0: mit
1: dem aufnehmen? Mit, wir können nicht zusammen vor dem anderen Mikrofon. Kannst du nicht aufnehmen? Nein, es hat keinen pop das, <lacht> das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Wir diskutieren über Pampers, Pasta und Punkrock. Ehrlich, unzensiert und direkt aus unserer Wohnung. Ich bin Cheyenne und lebe mit meiner vierjährigen Tochter und mit meinem Mann zu Lutz Zürich, die Mitzherr-Stadt. Unser Leben mit Kind ist ziemlich anders als früher ohne Kind. Manchmal ist es mühsam, geht wieder mal laut, ziemlich unberechenbar und trotzdem immer voller Liebe. Über das reden wir hier miteinander und zusammen mit anderen Eltern. Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Jihau! gerade noch knapp geschafft. Es ist der letzte Tag vom August. Bei uns in Zürich ist seit knapp zwei Wochen wieder Schule und ja, auch wir sind jetzt ein Teil des Systems. Auch wir haben jetzt ein Kindergartenkind. Ist ziemlich aufregend, viel Emotionen und das heisst auch viel Energie, die in das fließt und viel Familienzeit zum Auftanken. Kindergarten, oh mein Gott! Wie es uns damit geht, das gehörst du später in dieser Folge. Jetzt geht es zuerst mal um Fragen. Schön, los ist zu.
0: 22.25 Uhr, Samstagabend, erste Woche Kindergarten hinter uns und eine Menge Fragen.
1: Fragen, Fragen, Fragen. Wir haben euch in der letzten Folge gefragt, wie dir mit Fragen von Kindern geht, vor allem schwierige Fragen. Interessanterweise haben wir noch nie so wenig Rückmeldungen bekommen. Das darf man glaube ich, ehrlich sagen. Ja, das
0: war eine schwierige Frage.
1: Also riesen Dank an euch, obwohl es haben, ich, noch nie so viele Leute zurückgeschrieben, je, ja, 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 coole Folge und je, yeah, seid ihr zurück. Und wir haben gesehen, wie viele Leute uns hören, oder wie schnell ihr das, wie viele Leute hören. Und mega viel, ja, 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 so cool. Aber es ist auch eine äh, wirklich eine schwierige Frage mit den Fragen.
0: Auf war es Krieg, weil Polly gefragt hat, was, was Krieg ist. Bei ähm, uns im Radio-Lauf und in du am Laufen
1: ist. Und so. Über Fragen und Antworten zu reden wirft vielleicht mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Und vielleicht hast auch du Fragen zum Antworten. Die Regula jedenfalls schon. Sie hört den hey auch Radio und auch ihre Tochter. Sie ist dreieinhalb hat die Frage gehabt.
2: «Mama, was ist Krieg? Mama, was ist Ukraine? Mama, ja, und halt so weiter und so fort.» Und ich dachte mir so «Scheiden, nein!» Ich war noch recht klein, wo der Golfkrieg war. Und ich weiss noch, dass ich so Angst hatte vor diesem bösen Saddam Haussehen. Meine, meine Eltern haben dann irgendwie gesagt, ja, der Krieg ist mega weit weg. Und, ja, ja. Muss ich muss nicht Angst haben. Ich weiß auch nicht, was sie genau habe. Aber jedenfalls... Ja, ich habe dann so versucht, so, ja, ja, ich sage, es ist Ukraine. Ich habe auf der Karte umgebracht, er gesagt, ja, das ist die Ukraine. Oder sie hat es so gefressen, dass ich gesagt hat, da, das ist die Ukraine. Das hat es zufrieden gegeben. Ich wieder vergessen, dann, zu einem späteren Zeitpunkt gesagt: Mama, was ist Krieg? Ja, Weisst du, Max sie haben manchmal auch nicht einverstanden miteinander und dann hat er Streit oder Auseinandersetzung oder wenn, wenn du etwas möchtest und jemand macht es nicht, dann ist ein Konflikt. Und so geht es manchmal bei den Ländern auch, dass die einen Konflikt haben und nicht miteinander einverstanden sind. Ich habe versucht, so kindgerecht wie möglich zu erklären, ohne irgendwie zu sagen, ja, muss nicht Angst haben, passiert schon nichts. Ich meine, das stimmt ja nicht, das kann ich ihnen nicht garantieren. Und ja, dann hat er gesagt, Gell, so etwas macht, macht Angst, oder? Ich habe es auch nicht gerne, oder? Das ist ein, ein ungutes Gefühl. aber ja, es ist nicht gerecht, oder? Also, wir wollen ihnen nicht Schiss machen, aber wir wollen es so auch nicht anlegen. Und ich finde, das ist schon noch fast ein, ein Zielkonflikt.
1: Und dort bin ich voll bei ihr, ich glaube, die Schwierigkeit an diesem ja. Thema ist ja, wie man Kindern kindergerecht erzählen und ehrlich etwas erzählen, ohne Kinder
0: anlüge. Unser Konzept ist, dass Polly auf jede Frage eine Antwort bekommt. <lacht> äh, möglichst eine, die sie versteht oder was ich vielleicht kann begreifen kann mit ihren vier Jahren. Ich ähm, meine, es so klar, dass sie das nicht kann, weil, weil es zum Beispiel das Konzept von Ländern ist ihnen nicht klar. Für sie ist klar, Zürich ist, ist dort, wo sie daheim wohnt. Und Bern ist dort, wo die Nonna wohnt und, und der Opa. Und, und das Sinn ist das, wo wir in die Ferien gehen, aber dass das im gleichen Land ist, ist ihnen nicht klar. Und das ist glaub ich, komplex. Aber wir geben auf von eine Antwort. Und wenn wir etwas nicht wissen, sagen wir, wir wissen es nicht. Oder ich kann dir das nicht erklären, weil ich es nicht weiss.
1: Aber ab wann checkt ein Kind so ein Konzept?
0: Ich weiss doch das nicht. <lacht> Aber es ist wie, wenn wir ins Dessin fahren mit dem Zug, sieht man ja die Schweizer Karte drauf und wo das der Zug ist. Und das ja, sagt stimmt. ihr ja auch nicht. und wo sich der rote Punkt sogar bewegt.
1: Die, die ich zurückgegangen habe ist das auch bisschen, immer die Frage, es ist so schwer zu greifen, wie viel versteht das Kind, wenn es etwas kompliziert. Aber was muss man alles verstehen, für die Antwort zu verstehen, oder? Und eine andere Frage ist schon, wenn bringt man schwierige Themen überhaupt ein? Also wird die Kinder nicht von alleine nachfragen? Karina und die Zwillinge, sie sind überhaupt haben im Gegensatz zur Poly oder der Tochter von Regula noch nie nachgefragt beim Thema Krieg.
3: Wir hören schon Radio, wenn wir unterwegs sind. Sie hören mal die Nachrichten, sie hören uns mal sicher darüber reden. Sie haben irgendwo sicher Berührung damit, aber scheinbar... Ich weiss nicht, geht nicht in ihre Kinder hier Kinderhirn hinein? Sie haben andere wichtige Punkte, ich weiss es nicht, andere äh, Interessen. Oder können sie können es nicht verknüpfen, nicht assoziieren mit etwas. Das weiss ich weiss nicht genau, wieso, dass sie das können ausblenden oder ausblenden können. Aber sie nehmen auf jeden Fall vieles wahr. Im, Im Kindergarten oder so, wie es irgendwie heisst, irgendwie ein Kind aus der Ukraine. Sie haben jetzt persönlich niemand in ihrer Gruppe. Aber ähm, sie sind schon mit solchen Fragen gekommen, ähm, was ist, wenn, wenn die kein Geld haben? Oder wieso, können, wieso hat das Kind nur eben eine Mami? Oder ja, was auch immer. Dort probiere ich schon, auf das einzugehen. Kindergerecht zu das finde ich schwierig. Ich habe jetzt ähm, mit einigen, was das Thema war, aber das ist wirklich nicht oft, ähm, dass wir versuchen zu erklären, dass zwei Länder, so wie wir in der Schweiz sind, sind jetzt viel Bernsiges Land, aber nein, es ist <lacht> die Schweiz. Ähm, dass zwei Länder miteinander streiten und nicht wie es Kinder machen, sie dann nicht hauen oder pissen, oder, äh, sondern sie tun, äh, miteinander streiten miteinander, aber mit bösen Sachen. Und ich habe dort gemerkt, als ich es so probiert habe zu erklären, für sie ist es eh extrem schwierig zu greifen und ich habe sie nicht überfordern mit dieser Thematik und habe dann äh, ähm, und sie haben aber auch nicht weiter nachgefragt. Ich habe wirklich das Gefühl, es war ihnen zu, viel, zu kompliziert und zu viel. Gewesen. Ha, Zulu, du
1: hast es auch so erklärt. Genau. Wir sind doch in der Ferien an einer Kaserne für Biggolfs. Eine mega schöne alte Kaserne.
0: Genau. Und du hast du gesagt, das ist eine Kaserne. Und Polly fragt, was ist eine Kaserne? Dann habe ich ihr nicht erklärt, das ist wirklich sehr eine sehr alte Kaserne. Das ist früher es gab nur Männer, gab, die Soldaten waren, die für jemanden einen Streit austritt, wo mit anderen hatte. Und Polly het ja leidenschaftlich gerne mit ihrer besten Freundin. <lacht> und auch heftig. Und mit Schubsen und, und verbal und und Manchmal hauen.
1: Manchmal hauen. Da hat er
0: gesagt, das ist eigentlich genau das. Aber dann schickt man quasi nicht, du und sie tüet das, machen, sondern schickt andere Leute, und das Streit ausführen. Und aber nicht mit Hauen und, und, und Anbrüllen, sondern mit richtigen Waffen, die sie einander weh machen wo, wo, wo wirklich schlimm sind. Und so habe ich es versucht zu klären.
1: Also das Konzept Waffen finde ich eh auch noch spannend, weil. Mir ist auch aufgefallen, dass sie ein paar Mal so gemacht hat, so Peng-Peng. Ja, sie sagt manchmal
0: schon, das ein ist eine Pistole, wenn sie irgendein genau. Stecken in der Hand hat oder so. Das
1: weiß ich auch nicht, also das weiss ich auch vom Bewegtbild. Aber interessanterweise auch das Konzept von Tod. Mhm. Also, oder man müsste dann in Konsequenz sagen, die Waffen, die man im Krieg braucht, die machen die Leute tot. Und für uns oder für mich, also Tod ist die schlimmste Konsequenz. Und für sie ist, habe ich eben auch gemerkt, wenn sie sagen, das macht irgendwie tot oder der kommt, das kann tot machen, ist es wie nicht die schlimmste Konsequenz? Ja,
0: Tod ist ein Teil vom Lebens. Sie hat Tod auch schon erlebt.
1: Ja, aber okay. Das ist eine philosophische Frage. Für mich ist es wie das Schlimmste vom Leben, weil es ja, das Ende des ist das Lebens ist. Du kannst besser mit dem umgehen und ich frage mich, ob sie das Konzept von Tod überhaupt begreift.
0: Eigentlich schon, weil sie es erlebt hat mit dem Vater.
1: Ja, aber wenn man sagt, weißt du, wenn es nicht mehr hoch ist und sie da so schlimm klettern ist oder schlimm, und ihnen sagt, es ist mega gefährlich und dann fragt sie, auch dort fragt sie mich, was kann passieren? und dann, wenn, wenn das passiert, was passiert dann? und dann am Schluss ist quasi ja, dann ist man nicht tot wenn, wenn, und ich habe ja immer das Gefühl, dass man sagen das muss ja eine mega heftige Wirkung aber es hat es irgendwie gar nicht, weil ich habe das Gefühl, das Konzept des Tod ist nicht so verinnerlicht, wie das, das schlimm ist mhm. weißt du was ich meine darum, wenn man jetzt erklären würde, Kinder oder ja, der Krieg würde sagen, da sterben dann Leute. Sterben. Also es gibt auch Leute, die, ich, die finden, das, ist nicht wie, das macht dann Angst. Aber ich habe das Gefühl, Art wird es gar nicht Angst machen, weil das Konzept vom Tod für sie nicht so schlimm ist. Was ich meine. Ja,
0: aber vielleicht später, zu einem späteren Zeitpunkt. Wo sie schnappt ja, das merken wir gerne wie mehr, sie schnappt wahnsinnig viel auf und ähm, behaltet das auch. Mhm.
1: Ich merke gerade, eine grosse Frage ist wirklich, was Kinder in welchem Alter überhaupt verstehen und können einordnen können. Und wahrscheinlich ist das nicht nur altersabhängig, sondern nur eine Typfrage. Die Lena hat sich noch gemeldet, ihr Sohn ist in der Unterstufe, und dort wird das Thema Ukraine in der Schule besprochen. Bei uns ist ja eben erst seit knapp zwei Wochen Kindergarten und in die Klasse hat es drei Kinder aus der Ukraine bis jetzt, also bis Redaktionsschluss, die geste, ist das aber vor Poli noch nie ein Thema gewesen. Und es gibt ja meines Erachtens auch andere schwierige Fragen, die kleine Kinder so stellen. Fragen, die es einfach nicht ganz einfach ist, darauf zu antworten. Wie der Zuru gesagt hat, wir wollen immer eine Antwort geben. Antworten wie, das erkläre ich dir mal, wenn du grösser bist oder das ist zu kompliziert, das würde ich nie sagen. Eine Herausforderung wird es für mich oft dann, wenn Polly Fragen zu anderen Menschen hat. Weißt du, ah, das, das finde ich, find ich aber noch herausfordernd in diesem Bereich. Oder ähm, Kinder mit einer Beeinträchtigung.
0: Stimmt. Oder, weil, generell Menschen mit genau, Beeinträchtigung.
1: Wie du es so erklären, dass es nicht zu plakativ oder zu einfach ist, dass es auch nicht ausgrenzend ist? Oder, wir haben so einen Bube im Quartier der ein starkes Down-Syndrom und da ist begegnet uns viel auf dem Spielplatz. Und wir kennen Schwätzlaube mit der Mami und wir kennen ja den Namen von ihm. Und sie fragt sich schon aber, warum, warum er so komische Griffe macht. Oder warum kann er noch nicht gut laufen? Oder kann der, warum kann er nicht reden mit mir reden? Ich sage dann schon das Wort bei schon gemacht. Ja. und sagt, es gibt Menschen, die können nicht alles wo die meisten anderen Menschen können. <lacht> der ist mir zum Beispiel mega wichtig, dass sie nicht dass so sagen, ich behindert, aber wenn ich das, der behindert oder weißt, so dass dass das nicht irgendwie dann im Teenageralter so schimpft oder nicht dass meine Tochter das nicht als Schimpfwort braucht.
0: Wo, wo ich bei jung war, hat man zum Eltern wirklich provozieren mit der Sprache, hat man hure geil gesagt, hure hure ist das Wort.
1: Achtung, wir zwei Rückmeldungen bekommen von dem Podcast. Grüße, aber es ist mir egal, auch wenn es ein bisschen beispielhaft ist.
0: Also, ja. Ich als Teenager war nicht bei Teenagern, ich zum Täter das umgangssprachliche Wort für eine Prostitution verwendet. Und er hat Prostitution ist ein wahnsinnig aufregendes G-Wort, kann ich auch nicht sagen.
1: <lacht> ja, aber weißt, schon, ich habe darum das Gefühl, dass das fällt ja wie dort an, wenn du ehrliche Fragen beantwortest zu Sachen, die außergewöhnlich sind oder die auffallend sind und dann nicht einfach sagst, oh, der ist dumm oder der ist krank oder die ist halt behindert. Und, oder das, Nein, aber, das haben, ja kind, gesagt, aber das, das haben wir ja auch schon gerecht. Aber das Kind eine, eine, eine Sensibilität entwickelt, um ein Bewusstsein zu haben, ein Fair, Fairness zu entwickeln, das glaube ich.
0: Erstens, wenn wir unserem Kind mit auf den Weg, wenn sie etwas, was wissen, über dass sie sich uns fragt und fragt, was hat die Frau hat oder was was macht der Bub? Sondern dass wir sagen, gang selber fragen. Weil nur wer fragt, bekommt eine Antwort. Und zweitens geben wir ihnen auch nicht die Antworten, die pauschalisierend sind, im Sinn von, ja, die sind halt einfach so.
1: Ja, mega wichtig, ja. Teenager ist doch so etwas, das polypauschalisiert. Wie ist du es schon ein paar Mal gehabt, dass so laute Jugendliche sind? Dann ja. haben wir es ein paar Mal gesagt. Ah, das sie sind so Teenager, und jetzt sagt sie oh nein, Teenager, und oh Achtung, jetzt kommen Teenager. Das, das <lacht> es, ist, es ist,
0: glaube ich, so die Mischung aus Faszination und, und, und Ekel bei ihr, weil sie mal <lacht> ist, sie fasziniert fasziniert ab, 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 <lacht> ab äh, jungen Menschen, so also im Teenager vor bei ihr, glaube ich, schon relativ klein das können schon zehnjährige, ein bisschen reifer ausgesehen können für sie Teenager sein, bis zu wirklichen Teenager, die so 15 und aufleitig waren. Aber es ist für sie so wie, da ist Aufregung und gleichzeitig fängt sie so manchmal auch ein bisschen blöd, weil sie glaube ich laut sind. Das ist noch ein Teenager, aber sie ist jetzt ein Schulkind. Sie ist eingetäert
1: hey, genau. ein,
0: in diesem Schulsystem. Krass, krass, krass. Und der Ernst vom Lebens hat sie jetzt eine Woche lang hart im Griff. Gehabt. Und uns auch. Und es war mhm. eine grosse Aufregung gewesen, im Vorfeld. Auf allen Seiten waren wir nervös mhm. und jetzt ist sie im Kinski und im Hort und sie hat das eigentlich für die erste Woche mit großer Klasse gemacht und ich bin stolz, auf ich das Wort Stolz so blöd finde. Das hast
1: du mir gesagt, warum findest du das Wort Stolz blöd? Muss das mal sagen.
0: Stolz, ist es. stolz ist wie Gier oder Missgunst, das ist für mich so negativ behaftet, man soll nicht stolz sein. Das ist so umzulassen. So um
1: Hört sich nicht.
0: <lacht> ja, ja, man ist nicht stolz.
1: Wieso nicht? Ja, aber, aber, aber das finde ich voll mega spannend, so erziehungstechnisch, weil man, also du ja auch, aber sagst also ich bin so stolz auf dich. Also ja, auf
0: die weißt, Es ist so affig, ich bin stolz drauf, dass sie das gut macht im Kinski. Sie macht das gut im Kinski. Wenn schon so, könnte sie stolz sein auf sich. Ich könnte höchstens irgendwie finden, zu gut gemacht, du hast es noch gehen.
1: Ah, spannend. Aber ist es nicht die Zuschreibung von Stolz, wie man Stolz einfach liest? Stolz kann auch schlecht konnotieren. also Es ist ja auch oft schlecht konnotiert, weil man sagt, so Stolz ist so selfish, so selbstherrlich, ja. oder? Bei diesem Podcast geht es ja schon darum, dass ich oder Zulu über das Ältere diskutieren und um der grosser Teil bist du auch du hier wo die uns jedes Mal zulassen. Danke nochmal für das, Das ist so wertvoll im Fall. Und darum, alle Arten von Rückmeldungen erreichen uns am liebsten per Sprachnachricht unter 079 597 Und das über so ziemlich alle Messengers, die es gibt im Fall. Für die nächste Folge wollen wir unbedingt über das Thema Kindergartenanfang reden. Über den Eintritt ins Schulsystem. Also wir sind ja absolute Newbies in diesem Bereich und uns wird darum ein Austausch echt gut tun. Für das erste Mal sehr ins blauen Wie geht es euch mit dieser Einschulung? Wie ist es gegangen und was beschäftigt euch? Weil bei uns ist es im Moment gerade ein echtes Wechselbad von den Gefühlen. Bei der Aufnahme, die Sulu die Zulu und ich gemacht haben, wir erst gerade fünf Tage, also die erste Woche, Kinder hinter uns gehabt. Also ich muss sagen, in diesen fünf Tagen hat sich meine, meine Laune... Ich glaube, jeder jeden Tag komplett geändert und meine Einstellung gegenüber dem Kindergarten. Also der erste Tag ist mit etwas Brüllen und du bist noch ein paar Minuten drin gehalten, dann war es gut. Gewesen. Der zweite Tag, Kinski gut, Hort nicht, mit, gut. nicht so gut. haben wir früher abgeholt. Der dritte, vierte Tag, Kinski mit Hort bis zum Fünf Uhr durchgezogen.
0: Er einen Freund gefunden, -top, grosse, ja. grosse, gegenseitige Liebe. Liebe, Unterstützung. Genau. Unterstützung.
1: Und am letzten Tag konnte ich fast nicht gehen, als ich frühstückt. Und ich hatte also das Gefühl, hey, wir müssen im Podcast über das reden. So, viel, äh, so viele Sachen, die mich beschäftigen. Es beschäftigt mich wirklich viele Sachen. Ich möchte hier noch als Shoutout machen, wieder mal an die Kleinstadt Elternblog. Es hat nämlich zur, äh, zur Kindergartenstadt eine so Insta-Story gegeben mit ein paar schönen Tipps also überhaupt einen Artikel. Ein mega guter Tipp war, ein Zeichen abzumachen. Wenn man gehen darf, dass das Kind ein Zeichen sagen kann. und dann geht man. Darf man sich verabschieden? Und das andere war, dass man muss. Und dann noch der Tipp, wenn, wenn das Kind beruhigt oder traurig ist, wie sagen, ja, ich verstehe das ja auch mal, ich kenne, dass etwas Neues ist. So. Das finde ich hat alles drei super gut geklappt. Und trotzdem bin ich nicht nur mehr Fan vom Schluss. <lacht> man
0: muss dazu sagen, Stefan hat eine Tendenz zu Gluckern, Es sehr etwas Mühe loszulassen und natürlich, wenn man das Kind am Schulsystem überlässt, muss man können weil da eine neue andere Autorität eingreift in der Erlebniswelt und der Erfahrungswelt vom Kind. Ähm, unter anderem wegen dem habe ich mich sofort ohne zu sagen, freiwillig zum Elternrat gemeldet. Oder respektive zum Elternrat wählen weil ich finde, «Know your enemy» ist, ist äh, mein Motto. Nein, ich hab einfach wissen, wie das System funktioniert. Ich hab möglichst viel hineinsehen und dazu beitragen, dass das, dass das ein gutes Erlebnis wird. Für ich, alle Kinder, nicht nur für unsere Kinder. Das
1: finde ich mega, mega super. Das Elternrat wird uns sicher ganz viele Steilvorlagen geben für den Podcast. Das ist etwas, das wir auch diese Woche herausgefunden haben beim Reden zusammen oder beim Verarbeiten von diesen Momenten. Ich habe einerseits so, es ist mega cool, kann man hinzugehen. Ich merke das ja auch, Polly. Das ist eine, eine Forderung, die auf Fakt, wo man Sachen machen kann, die man vorher nicht gemacht hat. Es ist so eine kleine Leistungs. Ah, dort fällt es bei mir so die Schwierigkeit schon. Aber eigentlich merke ich, Polly hat das auch noch gerne, wenn man Aufgaben hat, die man lösen kann. Und man kann es lösen oder man kommt damit etwas Das finde ich echt noch cool. Das finde ich ein Lassen, ein fordern Es nimmt mich Wunder, wie viel das dann, wie fest das zunimmt. Persönlich habe ich mega Mühe, dass von einem Kind, der drei Tage in der Kita war, und in einem Kita-Umfeld, wo man spielerisch war, fünf Tage, fünf halbe Tage, was für ein kleines Konzern sehr viel ist, aufmerksam folgen. Und dann noch drei Tage Hortmus, muss, die quasi spielerisch ist, aber einfach ohne die Eltern. Und für sie Gut. ist ja, das geht alles, alles neu. Die Menschen sind neu, Kinder sind neu. Ja.
0: Naja, es also gibt zwei Sachen. Kita <lacht> ist freiwillig. Wir hätten können ein altmodisches oder wir könnten auch mal klassisches Familienmodell wählen dass jemand von uns daheim bleibt und die Kinderbetreuung hätte übernommen. Erstens. Zweitens, hat niemand gesagt, dass drei Tage Kita idealmass ist. Das machen zwar viele Leute, zwei Tage oder drei Tage, aber ja nicht mehr. Weil mehr, dann ist man so ein bisschen Rabenelterung unterwegs, hat man so ein bisschen das Gefühl, wenn man mit den Eltern, was das machen, redet, die fühlen sich nicht so. schon, die anderen Eltern finden auch, das ist im Fall, kannst das Kind nicht die ganze Zeit abschieben. Äh, gleichzeitig haben wir eine äh, wirtschaftliche Pflicht. Wir müssen irgendwo Geld verdienen. Es, es wächst leider nicht auf dem Baum ähm, das heisst, wir müssen arbeiten. Ähm, und das nährt das Kind halt irgendwann in ein Schulsystem muss und das auf fünf Tagen passiert. Ich selber bin noch sechs Tage in der Schule, ich bin so alt.
1: Stimmt, egal.
0: Ähm, da hat man am Samstag auch noch Schule gehabt. Es ist ja so, und es ist... Ich meine, in Zürich sind 37.500 Kinder ihre ersten Kinder an der Schultage gehabt jetzt am 22. August. Also, das heisst... Zehntausende von Kindern leben das und überleben es.
1: Ja, ja, voll. Ja, überleben schon.
0: Aber, aber ja, es ist ein Schritt, aber das heisst ja nicht. Und auch der, und auch der Hort der ist wieder von uns gewählt. Ja, und die ja. die Diskussion, die aber ehrlich gesagt, ganz, ganz schlimme Diskussion läuft jetzt im Zusammenhang mit der Abstimmung von der <lacht> Tagesschule. Weil es, ja, weil es ja Leute gibt, die Tagesschule ist das Teufel, es braucht niemand, es will niemand. Was seid ihr überhaupt für, für Eltern, wenn die Kinder machen und nicht die Kind schauen wollen?
1: Ähm, ich finde es schwierig, dass es keine Tagesschuhe gibt. Ich fände Tagesschuh eine viel bessere Lösung. Ja, als wir können sie
0: fünf Tage den ganzen Tag
1: Nein, das stimmt ja nicht so. Aber.
0: aber das könnte man so machen.
1: Ja, aber man kann zum Beispiel für so kleine Kinder sagen, es sind nur drei Tage und im zweiten Kindergartenjahr sind es vier Tage. Pflichtschule. Ich meine, es ist mega viel. Ich weiss nicht, vielleicht haben wir Hörerinnen und Hörer, die ihre Kind nicht in ihr Kind waren und jetzt in gekommen Kind kommen. Ich stimme für ein Kind, das die ganze Zeit da ist, das nicht das ist. ein mega krass!
0: Vielleicht haben wir auch Hörerinnen und Hörer, die aus dem, aus dem pädagogischen Bereich kommen und uns das einordnen und sagen, wie sie das empfinden und was man ihnen Ich meine, ein Kindergarten ist nicht mehr einfach irgendwie eine begleitete Spielgruppe mit, mit der Lehrerin oder dem Lehrer mit dem Tambour in der Mitte und dann wird dem Kreis umgesprungen. Sondern gesprungen. Es nee. wird hier Wissen vermittelt. Es ist nämlich die Preschool. Es ist eine Vorschule.
1: Aber eben, es ist eine Vorschule. Und das ist ja auch das, was ich kritisch sehe. Ich habe das Gefühl, dass dieses Schulsystem, der Kind nicht unbedingt gerecht wird. Weil ich glaube einfach, dass jedes Kind einen anderen Rhythmus hat. Sachen zu unterschiedlichen Zeiten lehrt und nicht genau alle dann das können, was der Lehrplan hat. Und dass alle Kinder, auch wenn sie gleich alt sind, emotional an verschiedenen Punkten stehen. Und ich finde das schwer, wenn ich mir vorstelle, dass plötzlich alle gleich sein sollten. Das ist genau die Leistungsgesellschaft, die so vielen Menschen doch Probleme macht. Oh, du gehörst... Wir reden noch ein paar Mal über Finschi. der ist sicher auch ein bisschen konkreter und gezielter. Und mich wäre auch mega wundern, ob es Leute gibt, die ihre Kinder in ein alternatives Schulsystem da Oder warum, wo sie den Vorteil sehen. Das nehme ich auch mega wunder. Also weiss nicht Montessori oder Homeschooling.
0: Oder? Privatschule.
1: Privatschule, irgend so. Ja, Homeschooling ist. Das nehme ich auch mega wundern. Das das und der Unterschied, so... Oder mit tut es
0: das ist Vieri. Ja, aber es, wenn, wenn jetzt das alles so auffüllst, Es gibt Schulpflicht und das ist das Schulsystem. Ja. Und da kann man darüber denken, was man will. Ähm, man kann das gut finden, nicht gut finden, man kann finden, man muss dran schrauben, ich in welche Richtung auch immer. Das andere Thema mit dem Hort, mit der Fremdbetreuung etc. läuft aber sofort wieder in die Vereinbarkeit von Familie ja, und Job rein.
1: Also. Wir reden jetzt an dieser Stelle nicht mehr weiter, weil es gibt mega viel zu reden. Der Herr Elternrat Zulu. Also, die liebe Menschen, erzählen Sie uns eure Kindes Erlebnis erlebnisse Erlebnis äh, Herausforderungen, Schwierigkeiten. aber Wir haben in vier Wochen noch mehr zu erzählen. Die nächste podcast kommt am letzten Tag des Monats.
0: Ja, dem ist nichts mehr beizufügen, außer. Es gibt ja Leute, die schon Kinder haben, die schon längere Kinder gehen oder in die Schule gehen. Verzeiht er uns doch noch, gleich, wie die Absentanz sind. Weil ich glaube, Paul ist jetzt zwar drin in diesem System eine Woche und hat sich gut eingelebt, aber er kommt sicher wieder ein Downer.
1: Wann kommt er?
0: Und warum? Und wie lange geht er?
1: <lacht> Meldet euch, egal über welchen Kanal. Wir freuen uns. Danke vielmals fürs Zulassen. Tschüss zusammen. Tschüss. Die nächste Folge Rotzphase Podcast gibt es Ende September wieder. und Bis dann erreichst du uns auf 079 597 -0618. Die Nummern und alle anderen wichtigen Infos findest du in den Show Notes. Oder komm auf Instagram, dort findest du den Podcast unter dem Hashtag Rotzphase Podcast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann erzähl es deinen Freundinnen und Freunden. Und danke, bist du ein Teil der Rotzphase Community. Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern, ist ein Podcast von Podcast schmiedi Redaktion und Produktion scheinen McKay, Sounddesign Micha Losli, Mix und Masterin Christina Baron.